0: W dzisiejszym odcinku temat, co zrobić, gdy ogłoszona zostanie podatność na rozwiązaniu krytycznym, które posiadasz. Przykład, ostatnia informacja odnośnie FortiGate'a, czyli urządzenie, które jest najczęściej w styku z internetem i ma podatność krytyczną, która umożliwia przełamanie tego zabezpieczenia. Co zrobić? No oczywiście, jeżeli masz małą infrastrukturę i e, możesz w dowolnym momencie usiąść do aktualizacji, jeżeli już jest dostępna e, i zaktualizować urządzenie, to jest niewątpliwie polecana metoda. Ale dzisiaj więcej na temat tego, co zrobić, gdy nie możesz takiej akcji wykonać. I takie przypadki to mogą być na przykład możliwość e, tylko w oknie serwisowym upgrade'u. Możliwość zmiany oprogramowania, ale na przykład ze względów technicznych jakiegoś zgłoszonego problemu nie można zmigrować do nowszej wersji i trzeba zostać przy starszej. Albo jakieś inne powody, które mogą wystąpić. Co wtedy? Wtedy należy podjąć takie kroki obniżania ryzyka. I co ja mam na myśli mówiąc obniżanie ryzyka? No tutaj jeżeli chodzi o zwłaszcza urządzenia, które są podpięte do internetu, no to mam na myśli ograniczenie w inny sposób wektorów ataku. Przykład. Mamy VPN-a spiętego na tego FortiGate'a i wiemy, że jest podatność, która umożliwia tam zalogowanie się na przykład do tego FortiGate'a z ominięciem całego modułu uwierzytelniania. Co możemy zrobić, jeżeli nie możemy aktualizacji bardzo szybko zainstalować i potrzebujemy na przykład 3 dni, 5 dni, no to należy się zastanowić, jakie vpn y my spinamy czy to są vpn -y typu site to site, na przykład jakaś jest główna siedziba firmy i jakieś oddziały, które no z jednej strony, jak nie będą miały tego VPN, to nie będą mogły pracować, z drugiej strony pytanie, czy możemy ten VPN zapewnić, jednocześnie odcinając innych aktorów potencjalnego ataku od naszej infrastruktury. No więc tutaj na przykład w kierunek zaaplikowania reguł, firewalla, na tym FortiGate albo wstawienia dodatkowego, jeżeli jest taka możliwość w oparciu przykład o geolokację. To nie jest oczywiście stuprocentowa metoda na zablokowanie ruchu nieprzewidzianego z tych lokalizacji zdalnych chociażby, które mamy, ale to już jest ograniczanie i chodzi o to, żeby jak najwięcej ograniczyć bez restartu urządzenia, jeżeli nie możemy tego urządzenia zrestartować bez okna serwisowego. No więc to jest jakby jedna metoda. Inna koncepcja może być taka, że jeżeli mamy te oddziały i mają one na przykład stałe adresy IP, no to ograniczmy dostęp VPN-owy site-to-site tylko do tych znanych nam adresów IP, jeżeli tego wcześniej nie zrobiliśmy. Kolejna rzecz, którą można rozważyć w takim przypadku, to czy my potrzebujemy mieć koniecznie wszystkich klientów, czy wszystkich naszych pracowników zdalnie podłączonych. Czyli czy nie możemy na przykład wyłączyć tego zdalnego dostępu, jeżeli on jest tylko dla pracowników i w ten sposób zmitygować to ograniczenie i tu w zależności od firmy czy od instytucji jest to możliwe mniej lub bardziej. I tutaj nie ma jakby jednej metody na to, że każdy powinien zrobić tak albo inaczej, bo specyfika działania firmy jest często różna, czy tu mówimy o na przykład sektorze jakimś publicznym, nie wiem, rządowym, samorządowym, czy też o sektorze komercyjnym jest inna, czy też o sektorze jakimś produkcyjnym jest też inna. I tutaj trzeba dobrać te środki mitigacji, czyli takie doraźne, e, zmniejszające ryzyko, w zależności od tego, jaką mamy tą specyfikę. W każdym razie często da się zrobić dużo, e, nawet bez instalowania łatki, e, po to, żeby ograniczyć to ryzyko. Jeżeli natomiast e, już nam się przytrafi taka sytuacja, że ktoś wykorzysta taką podatność i się do nas włamie i my widzimy jakiś ślad tego, no to należy podjąć inne kroki, ale o tym opowiem w innym odcinku, co zrobić, jak wykryjemy, że zostaliśmy skompromitowani. Wracając teraz jeszcze do tej mitygacji. Co możemy jeszcze zrobić, jeżeli chodzi o użytkowników wewnętrznych? No więc tutaj, bo też to jest taki wektor zagrożenia, mniejszy oczywiście, troszeczkę od tego internetowego, no bo jak wiemy, w internecie wystarczy mieć odpowiednią wiedzę, że coś ma podatność już ogłoszoną i wykonać po prostu automatyczne narzędzie, które będzie skanowało tą sieć i poszukiwało już bezpośrednio tego profilu ofiary, który po prostu jest podatny na dany atak, więc szybko się po takich publikacjach pojawiają automatyczne narzędzia, które pozwalają skanować i wykrywać takie urządzenia, czy takich klientów z tymi urządzeniami, którzy są podatni i wiemy, że można ich tutaj no po prostu zaatakować skutecznie. Tu oczywiście nie mówię tylko o skanowaniu ze strony złych aktorów. Wiem, że są też takie podejmowane działania ze strony różnych organów, które odpowiadają, między innymi w Polsce, ale w innych krajach zapewne jest podobnie, za bezpieczeństwo naszych firm i sieci, internetu, zasobów krytycznych. I one też starają się sprawdzić, czy jest, czy nie jest ktoś podatny i informują. Co uważam, że też jest bardzo dobrą praktyką, żeby mieć dodatkowe źródła informacji, że o, tutaj wystąpił wystąpiła taka sytuacja czy podatność i jesteś zagrożony albo przynajmniej potencjalnie możesz być zagrożony, sprawdź sobie, zwróć na to uwagę, poświęć trochę czasu na to, żeby się zabezpieczyć. Kolejna rzecz, którą widzę tak z, z doświadczenia, ile czasu potrzeba od upublicznienia informacji o podatności do narzędzia automatyzującego. No to widzę, że mniej więcej około półtora dnia wystarczy. W zależności oczywiście od e, popularności danej, danego rozwiązania i danej podatności, e, od e, atrakcyjności tych rozwiązań, które są podatne, tutaj różnie to wygląda. W każdym razie tu raczej należałoby się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o tą mitygację w ciągu e, kilku godzin najlepiej, e, no maksymalnie w ciągu kilkunastu godzin. Oczywiście tutaj to wszystko jest płynne, bo e, w zależności od tego, jak łatwe jest wykonanie danego narzędzia w danym przypadku. Tak czy inaczej mówimy tu raczej o godzinach, a nie o dniach. Więc warto wziąć pod uwagę, po pierwsze, czy możemy wyłączyć system, który jest podatny, czy nasza organizacja po prostu może działać bez takiego systemu. Po drugie, czy możemy bardzo szybko jakieś narzędzie ograniczenia ryzyka wprowadzić. Na przykład, jeżeli jest podatny jakiś element z serwerem WW na naszym firewallu, bo na przykład mamy taki proces onboardingu, użytkowników przez portal WW, to czy możemy wyłączyć cały w ogóle ten mechanizm albo zablokować się na przykład na innym urządzeniu. To jest też powód, dla którego rekomendowana architektura budowania rozwiązań vpn jest taka, że VPN i terminator VPN-a powinien stać za firewall'em, czyli powinniśmy mieć najpierw firewalla jako styk z internetem, a zanim dopiero osobne rozwiązanie, osobne urządzenie, które będzie terminowało vpn -y. I na wypadek takiej sytuacji, gdzie my potrzebujemy szybko coś odciąć, to mamy taką możliwość. No bo teraz zobacz, jeżeli masz taką procedurę, że nowi użytkownicy podłączają się do VPN-a za pomocą e, takiego mechanizmu logowania się przez interfejs WwW następnie jest ściągany klient, jest ściągana informacja o profilu VPN-owym i jest uruchamiany VPN, który najczęściej działa na IPSEC-u, to tylko ten ta początkowa faza zestawiania tego VPN-a, czyli tego konfigurowania klienta jest związana z tym serwerem WW, a cała reszta jest już niepowiązana, czyli sam tunel, który klient już ma skonfigurowany na swoim kliencie, będzie mógł być nawiązywany bez tego połączenia do HTTPS-a. A to z kolei oznacza, że możesz zablokować w ogóle cały pod 4.4.3, jeżeli na tym podcie standardowo masz uruchomiony taki, taki serwis i dzięki temu już ograniczyć ryzyko, które jest związane akurat z tym typem serwisu, który jest w jakiejś tam części podatny. No i to jest też kolejny przykład na to, że można ograniczać ryzyko nie instalując łatki, jeżeli to jest z jakiegoś powodu na razie niemożliwe, a jednocześnie no, eliminując to zagrożenie w inny sposób, więc warto się zastanowić, tak też architektonicznie, jak się dane rozwiązanie planuje, czy my będziemy mieli pewne opcje dostępu. Kolejna rzecz, którą można rozważyć i należy to zrobić, zanim się potencjalnie taka sytuacja wydarzy, to jak możemy się przygotować, jakie kroki możemy podjąć na wypadek wystąpienia podatności krytycznej, na przykład w koncentratorze VPN, czy też na przykład w firewallu gdzie my po prostu realizujemy jakieś swoje funkcjonalności. Czy mamy jakiś koncept na to, taki jakby zapasowy, co my w tym momencie zrobimy? Jeżeli to sobie przemyślimy wcześniej i przygotujemy się na taki wypadek, to dużo łatwiej nam będzie zareagować, a jak już wspomniałem, ten czas jest bardzo krytyczny. Czyli jeżeli mamy przygotowaną procedurę, do czego wszystkich zachęcam, żeby usiedlić się nad tym, zastanowili, spisali sobie procedurę, co możemy zrobić w momencie, kiedy pojawi się krytyczna podatność i tu wystarczy wymienić kilka krytycznych elementów w naszej infrastrukturze i to pod kątem aplikacyjnym i to pod kątem y, infrastruktury, na przykład VPN-a, ale też infrastruktury na przykład nac bo tutaj mamy też podobną sytuację. No więc to, co jest oczywiście rekomendowane dzisiaj, jeżeli chodzi o y, takie infrastrukturalne bezpieczeństwo i takie zaprojektowanie naszego środowiska, to jest to, żebyśmy mogli dynamicznie, dość łatwo blokować komunikację pomiędzy poszczególnymi systemami, czyli na przykład jeżeli ktoś uda mu się uzyskać jakiś dostęp do jakiejś jednej części infrastruktury, przykład patrz ostatni artykuł odnośnie Cloudflare, czyli to jak skompromitowano tego dostawcę rozwiązania bezpieczeństwa i jak właśnie przedstawił to ograniczanie ryzyka, czyli że segmentację wykonał, czyli ten Zero Trust Access, e, czyli Zero Trust Network Access i nawet jeżeli pewna część została skompromitowana, to z tej części nie mogli przejść dalej. I tutaj te pisanie tych scenariuszy na zasadzie, że to są moje krytyczne komponenty, jak tu wystąpi krytyczna podatność, to ja mogę wyłączyć albo odseparować przynajmniej tą część. Tak samo, jeżeli chodzi o użytkowników wewnętrznych. E, mamy też różne grupy tych użytkowników, czyli jeżeli na przykład wiemy, że mamy jakieś systemy krytyczne, i wystąpiła na nich podatność, no to pierwsze pytanie, czy my w ogóle możemy odciąć od nich użytkowników? Często jest tak, że całkowicie nie możemy, czyli jakaś grupa minimalna tych użytkowników musi pracować, ale to wtedy jest pytanie, czy możemy ograniczyć tylko do tej całkowicie minimalnej grupy użytkowników, co generalnie jest oczywiście zalecane. Jeżeli mamy taką koncepcję w ogóle z Jotrast Network Access, to powinniśmy to robić i już powinniśmy mieć to przygotowane. Ale nawet gdybyśmy nie mieli takiej koncepcji już wdrożonej, to zastanawianie się nad tym, jak tych użytkowników podzielić, czy jakie oni funkcje pełnią, do jakich aplikacji mają dostęp, już jest krokiem dużym naprzód. No i jeżeli wykonamy taki krok naprzód, no to wtedy mamy możliwość no mamy więcej narzędzi po prostu w przypadku takiego krytycznego, krytycznej podatności, czy takiego, takiej sytuacji związanej z ryzykiem bezpieczeństwa. No i wtedy odcinamy, albo część grup użytkowników, albo wszystkich, w zależności co możemy wykonać. I jeżeli na przykład nie możemy tych takich najbardziej istotnych pracowników odciąć od krytycznych systemów, no to może chociaż możemy ich w tym momencie odciąć od innej komunikacji z internetem. Czyli jest na przykład taka możliwość, żeby skonfigurować chociażby politykę czy na firewallu, czyli ową w taki sposób, żeby jeżeli użytkownik łączy się do danego krytycznego zasobu to jednocześnie nie mógł się łączyć do jakichś innych elementów dla nas mało istotnych, na przykład internet. I to jest ciekawy wątek, który warto rozważyć. vpn na przykład konfigurujemy w taki sposób, że jeżeli vpn łączy się do krytycznego zasobu, to odcinamy mu komunikację do internetu. Można takiego też vpn konfigurować i znam też takie przypadki, gdzie mamy krytyczne systemy dostępne tylko z wewnątrz, ale też tylko przez vpn -a. Czyli nie tylko możemy logować użytkownika na przykład w ramach NACA do sieci, ale jeszcze jeżeli chodzi o super krytyczne systemy, to jeszcze dodatkowo możemy spiąć vpn wewnętrznego i e, ograniczyć wtedy dostęp do innych elementów. Tak, żeby jednocześnie nie, ta stacja końcowa czy ten endpoint nie mógł stanowić takiego proxy pomiędzy naszymi super ważnymi krytycznymi systemami a e, światem zewnętrznym. Więc to są jakby elementy, które możemy podjąć, możemy wykonać i możemy próbować w ten sposób się zabezpieczyć albo przynajmniej obniżyć ryzyko w przypadku sytuacji, no jakiejś takiej bardzo krytycznej czy no, niebezpiecznej. Zostawiam to do przemyślenia. Jeżeli masz oczywiście jakieś w tym temacie swoje doświadczenia, przemyślenia, sugestie, to... Pisz w komentarzu. Jeżeli jakiś inny aspekt z takiego zakresu, który niewątpliwie teraz będzie dotykał wielu osób i widać, że te ataki się nasilają, ilość podatności się zwiększa, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę, no to zapewne takie pytania się będą pojawiać wielu osobom. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku.